0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. E-Commerce ist inzwischen ein wichtiger Kanal für uns alle geworden. Aber noch viel, viel wichtiger als E-Commerce ist einfach dieses Kanaldenken loszuwerden und über alle Kanäle dort zu sein, wo auch mein Kunde ist. Und es gibt kaum ein Unternehmen, das hier in diesem Bereich so ein Vorzeigeunternehmen ist wie Württ. Und dementsprechend freut es mich sehr, heute mit dem Stefan e -Mess hier drüber zu sprechen wie der digitale Wandel in diesem
1: althergebrachten Unternehmen denn passiert hat. Stefan, freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ja, vielen Dank, Stefan, für die Einladung. Ich bin gerne mit dabei und danke für die Vorschusslorbeeren, das höre ich gern.
0: Ja, ich glaube, das ist durchaus berechtigt. Du bist jetzt auch schon längere Zeit bei deinem Arbeitgeber tätig, hast viele Jahre dort miterlebt, was sich getan hat. Erzähl doch mal für diejenigen, die euch jetzt noch nicht im Detail kennen, wie sich das Unternehmen
1: über die letzten Jahre denn so entwickelt hat. Genau, also ich darf für die Firma Würth in Österreich tätig sein, bin persönlich seit sieben Jahren bei der Firma Würth mittlerweile, habe im digitalen marketing begonnen, habe dort viele Bausteine aus dem digitalen marketing bereich mit aufbauen dürfen und seit drei Jahren darf ich ein kleines Team verantworten, das diesen Weg, den wir beschritten haben, einfach mit mir weitergeht, das ist sehr spannend. Wenn man jetzt die Firma Würth hernimmt, die gibt es in Österreich seit 1962, ist ein sehr Arriviertes, würde ich jetzt nicht sagen, aber ein, ein sehr bodenständiges Unternehmen. Wir sind tätig im äh, Handel mit Befestigungs- und Montagematerial. Das heißt, alles, was irgendwie in der Wand verschwindet, äh, wie Schrauben, Dübeln und so weiter, äh, das sind so Sachen, mit denen wir uns äh, im Handel beschäftigen. Da ist die Spezialität vielleicht die, dass wir ausschließlich mit Gewerbekunden arbeiten. Das heißt, bei uns kann man als Privatperson keinen, keine Produkte beziehen. Wir kommen ursprünglich aus Deutschland, gegründet 1945 vom Reinhold Wirth, respektive von seinem Vater, dem Adolf Wirth. Reinhold Wirth hat es dann relativ früh mit 17 Jahren übernehmen dürfen, die Firma von seinem Vater, weil der verstorben war, und führt seitdem eigentlich die Geschicke des Unternehmens, sitzt heute noch im ist Vorstand des Stiftung, Aufsichtsrats, und zieht immer noch die Strippen bei der Firma Wirth, was immer noch ein Familienunternehmen, mittlerweile hat mit irgendwie so 80.000 Mitarbeitern weltweit in 400 Gesellschaften aufgeteilt, aber grundsätzlich immer noch ein Familienunternehmen. Das ist auch ganz spannend.
0: Also damit zählt ihr sicherlich zu den größeren Familienunternehmen <lacht> des Landes. Wir haben ja davor schon ganz kurz gesprochen, ihr seid in einer Branche tätig, die natürlich jetzt nicht consumerlastig ist, die aber dennoch auch eine sehr wichtige ist. Bei euch ist Qualität wichtig, es ist Verfügbarkeit wichtig. Und im Gegensatz zu vielen eher jüngeren Unternehmen habt ihr einfach auch eine sehr starke Offline-Kompetenz. Ihr habt Filialen, ihr habt einen sehr starken Außendienst. Wie war denn das am Anfang? Dieses Miteinander, Außendienst, POS und dann kommt E-Commerce daher.
1: Also, ähm, der Außendienst, das ist unser DNA, mit dem sind wir groß geworden. es hat begonnen, äh, wie gesagt, schon ganz, ganz früh, wo, wo noch im deutschen Künstlersaal Reinhold Wirth mit dem Leiterwagen, Schraubenpäckchen ausgeführt hat. Ja. Also das ist unser DNA, daher kommen wir. Mit dem sind wir groß geworden. Ähm, dementsprechend ist es natürlich auch ein sehr starker Kanal bei uns. Ja. Hat sehr viel äh, zum Mitreden auch im Unternehmen. Ja. Und du sprichst es schon vollkommen richtig an. Ich glaube, so der erste große Paradigmenwechsel bei Würth war eigentlich der, wo man sich entschlossen hat, dass man in den stationären Handel geht. Das heißt, wir haben aktuell in Österreich an die 60 Wirt-Shops, ja, österreichweit verteilt, also wirklich von Vorarlberg bis Burgenland. Und äh, das war so der erste Paradigmenwechsel, weil davor konnten unsere Kunden unsere Wirt-Produkte nur beim Außendienstverkäufer beziehen. Und auf einmal hatten sie einen Kanal, nämlich den stationären Handel, wo sie selber hineingehen konnten, äh, die Produkte angreifen konnten, ja, fühlen, spüren. Das haptische Erlebnis war auf einmal gegeben und auch die Verfügbarkeit war auf einmal da. Man hat nicht warten müssen, äh, zwei Wochen, vier Wochen sechs Wochen, bis der Wirtvertreter das nächste Mal einen besucht hat, sondern man konnte auch zwischendrin seinen Bedarf decken. Das war so eigentlich die erste Rangensweise. Und ich glaube, der zweite große Paradigmenwechsel war die Einführung von E-Commerce. Und Es war auch noch vor meiner Zeit, aber man munkelte und erzählte sich, dass wir schon sehr früh, nämlich so um die Jahrtausendwende, schon den ersten Online-Shop hatten, ohne dass eigentlich irgendjemand gewusst hat, dass wir einen Online-Shop haben. Also es war ein internetgestütztes Bestellsystem, ja, wo man im Prinzip... Äh, Wahrscheinlich würde man jetzt irgendwie sagen, da eine digitale Bestellplatte, wo man nicht eintragen hat, die Artikelnummer, drei Stück hätte ich gern. Und das dann irgendwie versendet worden ist, wie auch immer, per Mail wahrscheinlich. Also das war wahrscheinlich schon die erste Form des Online-Shoppings. Also sehr früh hat man es erkannt. So realistischerweise, dass man wirklich von Online-Shop oder von E-Commerce sprechen kann, war wahrscheinlich so 2008, 2009, 2010, wo das ein bisschen begonnen hat, dass man einen Online-Shop gemacht hat. Und das war der nächste Paradigmenwechsel bei WIRT, weil auf einmal äh, war auch der Konsument oder die Kunden nicht mehr darauf angewiesen, dass entweder jemand zu mir kommt oder sie sich wohin bewegen mussten, ja, sondern auf einmal konnte jeder von, von seinem Computer, von seinem Desktop-PC, von seinem Laptop aus auf das Wirtsortiment sortiment zugreifen. Ja. Und eigentlich in dem Stadium des Paradigmenwechsels stehen wir immer noch, erfreulicherweise, dass wir diese Multikanalität orchestrieren müssen in irgendeiner Form. Also ich finde es auch immer sehr interessant, wenn, wenn von Multikanal oder Multichannel oder Omnichannel gesprochen wird, dass eigentlich bei den meisten Handelsunternehmen das immer nur bedingt, dass man redet von einem stationären Handel, der schon da war, wo man dann einen E-Commerce parallel oder aufbauend draufsetzt. Wir haben eigentlich die richtige Herausforderung, dass wir einen, einen Direktvertrieb haben und einen stationären Handel und da einen dritten Kanal, nämlich den E-Commerce-Kanal, noch dazu etabliert haben oder etablieren wollen. Und das ist ein ganz spannendes Themenfeld, wo eigentlich ganz, ganz wenig Unternehmen mir jetzt ad hoc einfallen, eigentlich fast gar keines, das die gleichen Herausforderungen hat wie wir. Das macht uns sicher zu einem Unikat, ich finde. Das stimmt auf jeden Fall. Es ist ja auch genau in dem Bereich dann
0: natürlich so, dass es ja nicht nur eine prozessuale oder technische Herausforderung ist, in diesem Ökosystem eine digitale Verkaufsplattform zu etablieren, sondern auch einfach eine soziale Komponente hat. Denn ich kenne die Diskussionen ja lange genug. Der Vertrieb ist nicht besonders froh, wenn da jetzt ein Bestellsystem kommt, weil da werden mir meine Umsätze und damit meine Prämien weggenommen. Wie war denn das? Hast du das noch mitbekommen, als dieses System eingeführt wurde und solche Diskussionen im Unternehmen losgebrochen sind?
1: Also, ich, ich habe es nicht mehr mitbekommen, weil als ich begonnen habe, war es Gott sei Dank schon so, wie ich es gleich skizzieren werde. Ich glaube, dass man relativ früh schon das erkannt hat, die, diese Problematiken. Und ähm, bei uns ist es so, dass ein Kunde, ist immer einem Kollegen im Vertrieb zugeordnet und es ist vollkommen egal für seine Provision, für seine Prämie, in welchem Kanal der Kunde kauft. Ich glaube, das ist äh, mal die erste wichtige Grundregel, wenn es um Multi-Channel-Integration in Unternehmen geht, dass man nicht einen Kanal bevorzugen kann, man nichts parallel zu einem bestehenden Kanal aufbauen soll und speziell, wenn man mit Direktvertrieb arbeitet, ähm, am Ende des Tages, die Kollegen leben von Prämien und Provisionen ja, und sind mit Leib und Seele Verkäufer. Und denen etwas wegzunehmen, das, dann, das ist dann zum Scheitern verurteilt, bevor es noch irgendwie äh, überhaupt einen Domainnamen gibt für den Webshop, weil dann torpedieren natürlich sämtliche Kollegen im Vertrieb äh, diese neue Lösung, weil wenn sie nichts davon haben, klappt das nicht. Also ich glaube, das, das hat man Gott sei Dank sehr früh erkannt und es ist auch schon seitdem ich bei WIRT bin auch äh, ganz klar so und wurde auch noch nie darüber nachgedacht, das in irgendeiner Form zu ändern. Das ist ganz klar. Aber natürlich gibt es auch andere Ängste, im, beim Direktvertrieb, wo man sagt, okay, um Gottes Willen ersetzt mich irgendwann ein E-Commerce-System. Kann das denn irgendwann, äh, verliere ich meinen Job, weil es jetzt Online-Job gibt und weil der immer mehr äh, Umsatzanteil generiert vom Gesamtkuchen und so weiter. Ähm, da kann man auch ganz klar sagen, nein, das wird nicht passieren. Also es wird, es wird den, den menschlichen, menschliche Komponente wird es nie ersetzen können. Davon bin ich fest davon überzeugt, obwohl ich im E-Commerce arbeite. Also ich, man könnte jetzt sagen, ich rede jetzt gegen mein Geschäftsmodell, aber ja, ich glaube ganz fest daran, dass es immer immer Menschen geben wird da draußen, die mit Kundenbindung, mit Kundenbeziehungen äh, viel mehr erreichen können, und als als ich das mit aus dem E-Commerce mit einer einer äh, Webseite schaffen kann. Ich glaube, das Geheimnis und daran arbeiten wir an diesem Geheimnis oder diesem Geheimnis auf die Schliche zu kommen oder es, es noch besser zu machen, ist einfach das Ganze orchestriert zu betrachten. Das heißt, jeder Kanal hat seine Vorteile. Wie kann ein Kanal den anderen, den anderen Kanal unterstützen oder wie kann der, der dritte Kanal die anderen beiden unterstützen? Und ich glaube, das macht dann am Ende des Tages auch Multichannel aus, warum es funktionieren wird. Ich habe es eingangs schon erwähnt oder du auch. Ihr habt jetzt Produkte
0: für den Handwerker und das heißt, ihr habt Produkte, die gebraucht werden von der Berufssparte. Qualität ist sehr wichtig, davon geht man bei euch natürlich aus, mit dem Namen Wirt verbindet man doch hohe Qualität. Wie geht es euch jetzt damit, dass natürlich auch bei den Handwerkern, die jüngeren Nachkommen, die digitalaffineren, wachsen dementsprechend auch eure E-Commerce-Umsätze über dem Durchschnitt?
1: Ähm, ja, das ist, das ist so, ja, dass wir im E-Commerce-Bereich überdurchschnittlich wachsen. Muss auch so sein. Also das bestätigt ja auch unser unsere Multikanal Denken und auch die Sichtweise, wo wir hinwollen. Das muss so sein. Weil du die jüngere Generation angesprochen hast, das finde ich, find ich ganz spannend. Also wir haben, unser Kundenklientel geht ja wirklich vom Ein-Personen-Fliesenleger bis zu äh, ganzen Baukonzernen. Äh, irgendwo so die Bandbreite dazwischen, alles, was, was einem sonst noch einfällt. Und im Prinzip jeder, der irgendwie mit Hammer, Werkzeug, Maschinen, Schrauben, Dübeln und sonstigen Sachen werkt. Ähm, und Du kannst dir vorstellen, wenn man, wenn man mit, täglich mit, mit Baulöwen zu tun hat, mit, mit gestandenen Handwerkern, die sind auch nicht zimperlich mit dem, was sie uns äh, rückmelden. Ja, und wir haben auch den, den enormen Vorteil, dass wir auch nicht nur im E-Commerce Rückmeldungen bekommen, sondern wir bekommen Rückmeldungen ja tagtäglich von 450 Kollegen, die äh, im Vertrieb draußen beim Kunden sind, die täglich acht bis zehn Kunden besuchen. Das heißt, das sind fast 5.000 Kundenkontakte jeden Tag, wo wir ganz knallhart, Feedback bekommen über unsere Services, über unsere Produkte. Und äh, das finde ich auch so spannend. Und die junge Generation hat einfach auch ein anderes Bild von dem, was sie erwarten von einem Lieferanten, von einem äh, von einer partnerschaftlichen Beziehung im Jahr 2020. Also da, da wird nicht mehr lang diskutiert, habt ihr einen Online-Shop oder nicht, sondern kann euer Online-Shop das, ja? Und ich würde das gerne machen. Und ich schaut mal, ich habe die Prozesse bei mir im Unternehmen. Wie könnt ihr mir helfen, diese Prozesse zu optimieren? Oder wie können wir euch als Lieferanten da andocken, ja, sodass für mich die Prozesse immer noch schön schlank bleiben? Das ist, glaube ich, so der spannende Punkt. Ja. Und das hören wir tagtäglich und es macht echt Spaß und es ist eine Freude, dass wir gemeinsam mit diesen Kunden, auch vornehmlich jüngeren Kunden, auch durchwegs auch Diskussionen führen und auch äh, Ideen ausarbeiten und auch äh, kleine Pilotprojekte starten können, wo wir sagen, okay, lass uns das gemeinsam probieren. Das klingt, klingt, klingt vernünftig. Ja. Wir lernen alle was da, dazu. Ja. Und am Ende des Tages hat dann der der Kunde oder der, der Handwerker oder das, der, das Unternehmen auf Kundenseite hat dann einfach eine funktionierende, äh, funktionierende Anbindung an uns als Lieferant ja, mit, mit, mit schlanken Prozessen und wir haben ein System kreiert, was wir möglicherweise auch skalieren können, wo wir weitere Kunden Onboarden können. Also, es ist eine Win-Win-Situation aus meiner Sicht. Damit hast du mir jetzt eigentlich schon meine
0: nächste Frage vorweggenommen, <lacht> nämlich wie ihr auch interaktiv mit euren Abnehmern, nämlich zusammenarbeitet. Wenn man jetzt den normalen Retail-E-Commerce nimmt, ja, da reagiere ich natürlich auf Kundenservice-Anfragen ab und zu, aber das Unternehmen ist der Innovationstreiber und bei euch ja. scheint es, so wie du sagst, einfach ein Miteinander mit den Kunden zu sein.
1: Absolut. Also, wir haben wirklich schon viele Lösungen mit dem Kunden gemeinsam entwickelt. Ja? Und auch Dinge, die nicht funktionieren, und natürlich gibt es auch Dinge, die nicht so funktionieren, wie sich das Kunden vorstellen, die kriegen wir schonungslos übermittelt. Ja? Also sei es, selbst wenn es nicht der Kunde selber ist, spätestens wenn unser Kollege im Vertrieb den Kunden das nächste Mal besucht, kannst du vorstellen, dass der auch nicht amused ist und sagt, ihr mit eurem Online-Shop, das hat schon wieder nicht geklappt und hier das auf der App hat nicht funktioniert. Ja? Und das Nächste, was der Kollege im Vertrieb macht, ist, dass er bei uns anruft in, in, im Team und das uns eins zu eins weitergibt. Das heißt, wir kriegen eigentlich das Feedback immer schonungslos um die Ohren geworfen, was gut ist, weil das ist, diesen Kanal möchte ich nicht missen. Also ich, ich brauche nicht, ich bin Gott sei Dank nicht darauf angewiesen, dass ich irgendwelche Feedback-Pop-Ups machen muss im Online-Shop oder, oder irgendwelche Heatmaps oder Klickanalysen Nicht unbedingt, ja, aus dem Zweck, sondern ich kriege so auch mein Feedback mit, was nicht funktioniert und das sehr zeitnah überraschend. Das war für mich der erste große Flasche, ja. Dinge, die vielleicht seit gestern nicht gehen, kriege ich heute schon Mails dazu von Kunden, die sagen, hey, das geht nicht und warum ist das da, das war vorher noch nicht da und solche Dinge, also ich glaube, so schnell kriegt man ja nirgends Feedback ja. oder zumindest nicht direkt von Kundenseite so schnell. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall selten. Auch diese wirklich proaktive Herangehensweise von Kunden meistens Kommt Feedback, wenn was nicht funktioniert, aber wenn auch Änderungen da sind, das ist definitiv was, was Neues. Ähm, wenn du jetzt sagst, du bekommst Feedback, ihr wachst auch mit euren Kunden gemeinsam, kannst du oder darfst du verraten, wie groß denn euer Team in Österreich
1: ist? Weil das ist natürlich auch etwas, was Manpower braucht, um Änderungen vorzunehmen. Selbstverständlich. Also Wir haben aktuell in Österreich so knapp 900 Mitarbeiter. Die verteilen sich auf 450 Kollegen, die im Vertrieb sind, also Direktvertrieb sind. Ähm, dann haben wir eine Logistik natürlich, ähm, die auch nochmal so 120, 150 Mann und Frau stark ist. Und der Rest ist im Innendienst angesiedelt. Und wenn es jetzt rein um äh, den Bereich E-Business geht, dann sind wir aktuell 17 Personen, die im E-Business arbeiten in Wird-Österreich.
0: Das ist natürlich schon jetzt nicht überbesetzt, würde ich sagen, für ja. eine so große Herausforderung.
1: Ihr greift aber auf Technik oder Technologie der deutschen Mutter zu? Ja, natürlich. Also wir haben, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir immer noch Teil eines Konzerns sind. Und Konzern mag, mag viele negative Eigenschaften haben. In dem Fall ist es durchaus positiv, dass wir eine eigene IT haben in Deutschland, die 400 Mann, Mann und Frau stark ist, die die uns hier die technischen Belange abnehmen kann, so gut es geht. Also wir haben natürlich auch in Österreich noch ein, ein, ein schlagkräftiges Team in unserer IT, die die Systeme, warten und servicieren und unterstützen können und auch Weiterentwicklungen zum Teil machen können. Aber das Gros im E-Commerce-Ekosystem äh, passiert natürlich in Deutschland, weil man da einfach die Manpower hat. Und das aber nicht nur für Österreich, sondern wir sind Gott sei Dank schon so, dass wir äh, das in zumindest bei den Wirtgesellschaften so harmonisiert haben, dass äh, ganz, ganz viele Länder, und Landesgesellschaften mit, mit gleichen äh, Systemen arbeiten, was natürlich die Entwicklung dramatisch nach oben treibt. Ja. Weil wenn ich jetzt äh, für zehn verschiedene Shop-Systeme entwickeln müsste, wäre ich natürlich deutlich langsamer, als wenn ich sage, ich entwickle für ein Shop-System und kann es halt in 10, 20, 30, 40 Ländern rausholen gleichzeitig. Jetzt haben wir ein bisschen Einblick bekommen, wie ihr arbeitet.
0: Jetzt würde es mich natürlich interessieren, wie du als Person in die E-Commerce-Branche gekommen bist. Was für dich immer klar, da möchte ich hin, bist du zufällig reingekommen? Erzähl doch mal, wie, wie deine ersten Jahre waren.
1: Es also ist interessant, weil äh, um ehrlich zu sein, ich, ich habe mit E-Commerce nicht viel am Hut gehabt, bevor ich bei WIRT war. Ich bin Marketer und komme aus dem Marketing, ganz ganz eindeutig, und da aus dem Digitalmarketing. Das heißt, das war auch das, mit dem ich begonnen habe bei WIRT, dass ich gesagt habe, okay, ich ähm, baue oder ich darf im Digitalmarketing beginnen und darf da so die ersten Grundstrukturen in Österreich legen. Und äh, der Bereich E-Commerce war natürlich naheliegend, weil Digitalmarketing ja auch gut einzahlt, wenn es um E-Commerce und Online-Shop-Systeme, geht. Ja. Und insofern bin ich da ein bisschen in diese E-Commerce-Schiene reingerutscht. Also ich habe jetzt keine Ausbildung gemacht, irgendwie drei Jahre E-Commerce studiert, sondern das, das hat sich so ergeben. Ja. Und es das das ergänzt sich auch wunderbar, wenn man Digital Marketing und E-Commerce gleichzeitig betreiben darf und kann, weil es wie gesagt auf Kommunikationsseite mit Digital Marketing natürlich große Enabler sind im E-Commerce. Also es das heißt jetzt SEA, äh, SEO, diese ganzen ganzen Geschichten ja, oder wenn es um Investitionsgüter geht und beratungsintensive Produkte, dann durch die ganzen Content-Marketing-Funnel, die man bauen kann und am Ende des Tages dient das eben auch dazu, um einfach die E-Commerce-Sales zu pushen und ich würde sagen, der dritte Kommunikationspunkt, den ich noch bedienen darf, ist halt einfach die digitale externe Kommunik Marktkommunikation, also die Dinge, die halt jetzt nicht zwingend für E-Commerce sind, aber dennoch in der digitalen Welt passieren. Sowas gibt es natürlich auch, die jetzt nicht unmittelbar zum, äh, zum Erfolg im E-Commerce beitragen. Wenn du sagst, du hast jetzt nicht studiert, du warst nicht in der primären
0: Ausbildung jetzt auf E-Commerce gerichtet. Was war denn so dein wichtigstes Learning in den
1: ersten Monaten in der E-Commerce-Branche? Ähm, was war... Was man, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Also ich, ich bin ja nicht ganz nicht nicht studiert, ja, sondern ich habe natürlich auch eine, einen technischen Background. Also ich habe irgendwann einmal eine höhere technische Lehranstalt für technische Informatik besuchen dürfen und abschließen dürfen. Das heißt, es war jetzt nicht ganz fremd, die, die ganzen Abläufe und, und Prozesse zu digitalisieren. Danach gab es irgendwann bei mir ein Studium des Medienmanagements, also äh, Betriebswirtschaft für Medienunternehmen, ja, was jetzt, wenn man Content-Marketing kurz sich vor Augen führt, ja, wie die Faust aufs Auge passt, ja, weil äh, ich bin der Meinung, dass jedes Unternehmen irgendwo ein Medienunternehmen ist heutzutage. Ja, und das heißt nur dann, wenn es eine Mail, eine Newsletter schreibt oder Text auf die Website stellt oder Facebook-Postings gestalten muss oder textieren will. Also irgendwo äh, publiziert man immer Content. Ähm, das heißt, es war mir nicht ganz fremd, was von so die ersten... Punkte, die ich lernen musste, ja, Schnittstellen äh, Richtung SAP, also du hast, einen Online-Shop ist ja total nett, er funkelt, er glitzert nach außen und er ist schön Ja und dann gibt es nochmal die Rückseite, das Backend, das ist meistens äh, jetzt nicht unbedingt das Hübscheste, ja, sondern eher funktional gestaltet und dann gibt es noch eine, eine Ebene drunter. das sind halt wirklich die Schnittstellen in die bestehenden Systeme, weil ein Online-Shop muss ja angebunden sein an ein ERP-System und so weiter. Also das, das ist wahrscheinlich auch das, das größte Learning für mich gewesen, dass man sich aber einmal mit, mit diesem Thema beschäftigen muss. Okay, wie, wie funktionieren Schnittstellen? Was zeige ich wo an? Ja, und dass, wenn ich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, äh, ein, eine kleine Ampel haben möchte, die, die mir die Verfügbarkeit des Produkts anzeigt, dann steht dahinter ja eine Schnittstelle, die irgendwo die Daten herholen muss ja, und wissen muss, okay, da sind halt noch 20 Stück auf Lager oder nur noch null. Ja, also dementsprechend muss ich dann die Ampel färben. Also das, das, waren sicher die, die spannendsten Erkenntnisse. Also eigentlich eher technischer Natur und eher unter der Haube des E-Commerce-Systems, des e weniger jetzt in E-Commerce-Prozessen Richtung Kunde, würde ich jetzt mal sagen. Oder im Frontend, wenn man so will.
0: Jetzt glauben ja natürlich viele Leute, die in die E-Commerce-Branche einsteigen, dass halt das Frontend ja eigentlich das Wichtige ist. Wie du gesagt hast, es das gibt, das macht bling-bling, es spielt alle Stückchen. Jeder, der aber schon länger in der Branche ist, weiß, ich kann das wunderschönste Frontend haben, wenn die Technik dahinter, Schnittstellen, Backend nicht funktioniert, bringt es mir halt leider sehr wenig. Wie gehst du mit sowas um?
1: Ich, ich unterschreibe diese Aussage, Stefan, also total. Ich glaube, das, das schönste Frontend äh, macht keinen Sinn, wenn das dahinter nicht passt. Also ich, Das ist auch vielleicht die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, dass äh, in Wahrheit das, wie es vorne ausschaut, das können sich dann UX-Designer überlegen und das erfolgt auch gewissen äh, Paradigmen, ja, die halt funktionieren oder, oder ist auch Trends unterlegen. Ja, es ist fast Mode, kann man fast sagen, ja, Also würde ich fast zu so behaupten, dass ein Online-Shop halt 2020 so ausschaut und vielleicht 2025 komplett anders. Ja, also das, das kann man anpassen nach Bedürfnis, nach, nach Gefühl oder nach, nach Mess, Messbarkeit oder nach Kundeninteraktion. Aber das, was drunter ist, das bleibt immer gleich ja, und das muss funktionieren. Und ich glaube, also es ist auch okay, es muss nicht zu 100% funktionieren, also verstehe mich nicht falsch, um Gottes Willen, es muss jetzt keiner so lange entwickeln, bis alles zu 100% funktioniert und dann kann ich erst rausgehen damit, sondern wir müssen auch, also man muss immer wieder weiterentwickeln und man muss halt ein, ein Minimum Viable Product schaffen, das halt einfach rausgeht am Markt und daran dann weiterarbeiten. Ja. Ich glaube, das, das ist das System, aber ich glaube, trotzdem Backend, ja, also das unterschreibe ich dir, das, das Backend ist definitiv wichtiger als das Frontend. Jetzt hast du auch gesagt, die Dinge entwickeln sich, sie sind gewissen Trends unterworfen,
0: da hast du vollkommen recht. Wie gehst du denn an das Thema Weiterbildung ran? Wie bleibst du up-to-date, welche Trends gerade wichtig sind, was vielleicht jetzt ein Hype
1: ist, der aber bald wieder vorbei ist? Wie gehst du an sowas ran? Also ähm, Weiterbildung ist das, ich das Ultra, also ultra Erstens lerne ich jeden Tag dazu. Ja. Das ist jetzt nicht dahingesagt, sondern es ist wirklich so, dass ich jeden Tag neue Dinge lerne, sei es jetzt äh, Firmeninterner, wo es um Prozesse geht, aber auch natürlich äh, neue Dinge, die man in diversen Blogs, Podcasts hört. Ja. Also ich bin auch ein, ein sehr sehr aktiver Podcast-Hörer und ich höre auch deinen Podcast sehr gern, Stefan, an der Stelle vielleicht einmal das, das Kompliment. Das ist immer wieder großartig, äh, diese Podcasts und auch die Persönlichkeiten, die du äh, gewinnen konntest und immer noch gewinnst für die Podcast, finde ich toll. Das macht echt Spaß und da lernt man auch viel dazu. Ja. Also das kann ich dir mal als Rückmeldung geben. Ähm, da komme ich drum herum. Ja. Ich, äh, ich glaube auch, dass ich, hab, ich bin auch einer, der noch Fachbücher liest. Das ist auch ganz interessant. Also Ich, ich kaufe mir dann doch mal Fachbücher, auch wenn man sagt, na gut, in dem Moment, wo die gedruckt sind, sind die ja eh schon outdated. Ja, mit Sicherheit. Ähm, Trotzdem kann man kann man immer noch was auch aus Fachbüchern lernen. Also es ist immer die Frage, um, um was für eine Nische sich handelt ja, oder um, um was für Fachbücher sich handelt. Also das tue ich auch auf alle Fälle. Ja. Wenn du jetzt mit jemandem sprechen würdest, der absoluter Einsteiger in der
0: E-Commerce-Branche oder Digitalbranche ist, was würdest du ihm sagen, was muss er machen unbedingt, um sich in diese Branche einzuarbeiten und was soll er auf keinen Fall machen?
1: Also was er auf keinen Fall machen soll, das ist... Äh Relativ klar gesagt, irgendwie zu sagen, ähm, ich mache nur das, für das ich bezahlt werde. Das klingt jetzt komisch. Also, ich glaube, gerade in der Branche, und das ist, also zumindest entdeckt sich das mit meiner Erfahrung, dass, dass in den Unternehmen E-Commerce immer noch der Neuland, ja, also Hashtag Neuland ist, so wie es die Frau Merkel mal bezeichnet hat. Ähm, ich glaube, dass es wirklich noch immer so ist, ja, dass ich, hole, ich, ich, hol, ich fange anders an. Ähm, ich habe von mir immer gesagt, ich bin der junge Wilde im Unternehmen. Und jetzt ist mein Team, sind, wir sind die jungen Wilden und die ganze Abteilung, wir sind eigentlich die jungen Wilden, weil wir ein bisschen zu so nahen Freiheit haben. Und ich glaube, das braucht es. Ja, also das, das ist vielleicht etwas, wenn man sich mit E-Commerce beschäftigt, mit Digitalmarketing, man braucht einfach ein bisschen so dieses junge Wild sein. Und man darf sich auch nicht oft zu viel an, an bestehenden Strukturen reiben, ja, zu sagen, okay, ich mache es halt einfach. Besser einmal gemacht und entschuldigt als zu viel gefragt und nie gemacht. Und das klingt jetzt vielleicht arg, ja. Wenn man sagt, oh, der arbeitet bei Würth und um Gottes Willen und ein, ein, ein Unternehmen mit Qualitätsanspruch und da muss zuerst sechs Monate entwickelt werden, bevor irgendwas live gehen darf. Ähm, nein, wir haben ganz viel live genommen, das äh, weit weg war von perfekt, ja. Und und haben auch viel gelernt dabei, ja. Und das verzeiht das Unternehmen, das verzeihen die Kunden mitunter. Aber es bringt dich weiter, ja. Also, das, dieses über den Tellerrand blicken, dieses, dieses Interesse haben und gerade im E-Commerce merke ich immer wieder, wenn man sagt, man, man darf jetzt auch nicht zu fokussiert sein auf dem Bereich. Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte im E-Commerce arbeiten, dann würde ich anfangen, mir die kompletten Bestellprozessketten bis hin zur Rechnungslegung anzuschauen, weil das sind alles Themen, mit denen ich mich irgendwann befassen muss, ja. Gerade in einem Multikanalunternehmen, wie es wird, ist, wo wo natürlich bestehende Strukturen schon da sind, ja, die man digitalisieren muss. Also es gibt, gibt und gab bei uns immer noch Prozesse, wo, wo Menschen irgendwie auf OK drücken müssen, jetzt blöd gesagt, ja, wo halt ein Prozess automatisiert läuft, dann muss einer OK sagen und dann rennt er wieder automatisiert. Und dann muss man sich überlegen, na gut, warum mussten der jetzt auf OK drücken und wie digitalisiere ich denn diesen Bereich? Ja? Also auch diese Themen muss ich mir im E-Commerce überlegen, weil irgendwann kommt die Anforderung, na, können wir das nicht im, im Online-Shop darstellen zum Beispiel? Ja? Und dann muss man sich überlegen, ja, könnte man schon, aber geht halt nicht, weil da immer ein Mensch halt aufs Knopfball drücken muss dazwischen. Und immer wenn ein Mensch was drücken muss, kann ich es halt mhm. nicht automatisiert in einem online job darstellen. Ist halt so. Das heißt, wenn man es richtig macht ja, und wenn man auch den, Spiel, den Gestaltungsspielraum bekommt von seinem Unternehmen oder, oder in seinem Unternehmen hat, ja, dann, dann, dann muss man einfach diesen Weitblick haben. Und das ist das Spannende, finde ich, im E-Commerce. Also ich kann nur eine Lanze brechen und ich kann, kann jedem beglückwünschen, jede Person, die sagt, ich möchte mich mit dem Thema E-Commerce beschäftigen. Es gibt, glaube ich, wenig Bereiche, die so dynamisch sind, aber die auch gleichzeitig so so spannend und so weitreichend sind. Absolut.
0: Also ich, du weißt ja, ich sage immer, E-Commerce ist momentan so die, die beste Branche der Welt, weil sich einfach so viel tut. Ja, haben richtig. wir jetzt auch noch Glück, dass sie eine der Wachstumsbranchen, selbst in der Krise ist. Und dementsprechend auch wieder neue Jobs natürlich aktuell schafft. Für mich ist hier das Thema noch äh, natürlich neue Jobs. Äh, wie, was sind denn Ausbildungen, mit denen du aktuell gute Erfahrungen gemacht hast, die du empfehlen kannst? Beziehungsweise was ist denn dein Statement zu diesen wunderbaren äh, Unternehmensberatern, die dir versprechen, in vier Wochen zur Million zu kommen? Bekommst du sicher
1: auch auf LinkedIn aus? Ja, ja, klar. Also bei mir vergeht auch kein Tag, auf dem ich nicht äh, auf LinkedIn angeschrieben werde. Ich muss aber dazu sagen, ich bin ja auch selber schuld, weil ich nehme auch jede Kontaktanfrage an. Das ist jetzt, äh, muss man ja nicht machen, dann, dann ist man ein bisschen verschonter von dem Thema. Ähm, ja, also es gibt selbsternannte Experten, gibt es wie Sander mehr und äh, wahrscheinlich tue ich manchmal Unrecht, wenn ich sage selbsternannte Experte. Vielleicht gibt es auch wirklich Menschen, die die Erfahrung haben. Ja. Ähm, ich, ich glaube nicht daran. Also ich ich, ich, ich will es mal so ausdrücken, wenn, wenn ich drauf komme, dass ich bei einem Thema jetzt irgendwie Bedarf sehe ja, für, für mein Unternehmen, dass wir jetzt irgendwo noch einen blinden Fleck haben, wo wir sagen, da, da wollen wir gerne ansetzen, den wollen wir gerne schließen, dann äh, fange ich an halt ganz klassisch irgendwie eine Markterhebung zu machen, zu schauen, was es gibt ja, und, und finde find dann meistens auch sehr schnell etwas, was mein Problem bedient oder Problem löst. Was ich nicht mag, ist, wenn man mir halt erklärt, wie ich, äh, wollen sie nicht auch morgen schon dreimal so viel Umsatz machen wie heute? Ja? Also das sind, äh, ja, no, na, no, klar, will ich. ja, Aber ich glaube nicht daran, dass das auch so einfach geht, weil sonst hätten wir es schon gemacht, ja? sondern dass da durchaus äh, mehr dazu gehört. Ja? Also Unternehmens ich will jetzt unter kein, kein Unternehmensberater-Bashing machen. Ja? Ich, ich finde nur die, die Damen und Herren auf LinkedIn, die sehr aggressiv das Betreiben, ja, ohne dass man jemals ein Wort gesprochen hat und einem etwas anbieten wollen, das finde ich zu much ehrlicherweise. Weil du die Ausbildung angesprochen hast, ja ähm, erfreulicherweise zu meiner Zeit gab es das nicht. Mittlerweile gibt es auch Ausbildungen in allen möglichen Bereichen im E-Commerce, die gut sind. ja Also seien es jetzt irgendwelche Workshop-Serien, seien es jetzt irgendwelche ähm, Studien, also äh, Studienfachrichtungen. Da gibt es auch ganz, ganz viel österreichweit, das einen sehr guten Ruf hat in dem Bereich. Also es freut mich sehr, ja, dass, dass da jetzt äh, junge Menschen nachkommen, die, die das schon lernen in, in Form einer, einer wissenschaftlichen Ausbildung oder praxisorientierten Ausbildung. Ja. Das ist vielleicht besser als wissenschaftlich orientiert. Ich glaube, äh, im E-Commerce ist immer noch eine gute, große Portion Hands-on dabei. Ja. Also das das darf man auch nie vergessen. Es hilft mir jetzt auch nichts zu wissen, wie theoretisch ein Online-Shop funktioniert. Ja, am Ende des Tages heißt es Hands-on und man muss mal ausprobieren und tun. Aber ich glaube, die Kombination aus, aus äh, Praxisorientierung, äh, wissenschaftlichen Grundlagen von, von vielen Teilbereichen des, des Handels kann nicht schaden und dann kommen, kommen da sicher wunderbare Menschen nach. Und ich glaube, wir suchen die Hände ringend. Also, ich hab selber, war selber in der Lage, dass ich jetzt zwei Positionen besetzen durfte. Und ich habe da nicht nur wegen Corona, aber auch äh, schon auch sehr lang gesucht, bis ich da jemanden gefunden habe, der, wo ich das Funkeln in den Augen gesehen habe. Ja, also das ist für mich ein großes Kriterium. Hat jemand ein Funkeln in den Augen für das Thema? Und dann ist fast die Ausbildung nebensächlich, ja? weil dann weiß ich, der, diese, dieser Mensch brennt für das E-Commerce-Thema. Und das sind die Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeite, mit denen ich mich gerne umgebe und die in mein Team gut passen. Ich glaube, auch
0: diese Eigenmotivation zur Weiterbildung und einfach mal ausprobieren, das ist das Wichtigste, was wir an Mitarbeitern brauchen.
1: Absolut, ja. Und ähm, ich habe es eh schon auch gesagt, ich glaube, es gibt Millionen Tools, die einen weiterbringen können im E-Commerce-Bereich und dieser, dieser Wille zu, zur Weiterbildung, also es selber ausprobieren, ja, selber recherchieren, selber tun, ja, also ich ich, ich kann auch meine Mitarbeiter nur beglückwünschen, wenn sie sagen, schau mal, ich habe da, ohne dich zu fragen, äh, was aktiviert im Online-Shop und habe das getestet und das sind Ergebnisse nach zwei Wochen, dann fällt mir A, vielleicht kurz das Herz in die Hose, aber B, freue ich mich auf die Ergebnisse, ja? Also wo ich sage, okay, cool, ja. und da gibt es keine Rübe ab bei uns, sondern da gibt es eher jetzt noch eine Belohnung dafür für Initiative und das, das braucht es, das ist das, was ich gemeint habe mit Hands-on und mit, so wie du gesagt hast, der, der Wille zur Weiterbildung. Ja? Es ist, ist auf jeden Fall ein guter Weg, den ihr hier eingeschlagen habt, weil es nicht bei allen Unternehmen
0: so dass die Mitarbeiter diese Freiheiten bekommen. Meine nächste Frage gehört hier zur Signature-Frage im Blog dazu. Ähm, wann hast denn du das letzte Mal was zum
1: allerersten Mal gemacht und was war es auch? Uf, oh, <lacht> zum allerersten Mal gemacht. Puh, sehr gute Frage. Meinst du äh, im E-Commerce-Bereich, also im beruflichen Umfeld? E-Commerce, beruflich. Okay, überhaupt auch nicht. Mehr. Äh, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber ich habe äh, hab zwei, zwei Söhne, die sind vier und sieben und die wollten unbedingt Skateboard fahren. Und ich war vor, vor 100 Jahren auch mal mit dem Skateboard öfters unterwegs und habe ich etwas wieder zum ersten Mal gemacht, nämlich Skateboard fahren. Und ich habe auch nach zwei Metern wieder gewusst, warum ich es nicht mehr machen sollte. <lacht> also es ist Gott sei nichts passiert, aber das ist etwas, was ich vielleicht jetzt wieder mal zum ersten Mal gemacht habe. Ähm, aber sonst so richtig zum ersten Mal, ja, weiß nicht, kann mich echt nicht erinnern. Gibt es äh, gar nicht so viele Dinge. Vielleicht bin ich da auch zu... Ausflug gut überstanden. Ich, äh, Gott sei Dank, Dank, ja. Es ist auf den zwei Metern nichts passiert. Ja. Es ist aber, es kam sehr schnell die Erinnerung zurück, warum ich damals aufgehört habe mit Skateboard fahren, weil äh, wahrscheinlich die Knochenbrüche vorprogrammiert gewesen wären. Ja. <lacht> okay. Na, dann soll man auch wieder rechtzeitig natürlich loslassen. Und ja, auch, genau, halt. genau. Man muss <lacht> wissen, wann es genug ist.
0: Sehr, sehr gut in unserer Zeit. Jetzt würde ich gerne noch meine Abschlussfrage an dich stellen. Dieses Jahr war Anders. Es war anders als jedes Jahr, an das ich mich erinnern kann, wahrscheinlich geht es dir genauso. Was glaubst du denn, was
1: werden uns die nächsten Monate, die nächsten, das nächste Jahr bringen? Eine gute Frage. Also bezüglich Pandemie kann ich überhaupt nichts beitragen, möchte ich auch gar nicht. Ich versuche es jetzt äh, ein bisschen außen vor zu lassen. Ich glaube, dass die nächsten Monate extrem spannend sein werden. Wir hatten mit dem Lockdown äh, insgesamt im E-Commerce-Bereich einen irrsinnigen Push, also ich glaube jetzt, jetzt nicht wird Österreich gesprochen, sondern überhaupt gesprochen. Ähm, ähm, diesen Push gilt es eigentlich mitzunehmen jetzt ein bisschen, oder? zu sagen, okay, was haben wir daraus gelernt? Ja? Ich glaube, das ist so die spannendste Frage, die ich auch, auch oft schon gestellt habe. Ja? Was, was haben wir aus dem Lockdown gelernt, aus, den, aus diesen veränderten Rahmenbedingungen und was können wir uns dafür mitnehmen in die neuen Rahmenbedingungen, was uns auch weiterbringt? Ja? Das ist, glaube ich, die spannende Frage und das wird uns die nächsten Monate beschäftigen. Ich glaube natürlich, ich bin kein Pessimist und kein, kein Schwarzseher, aber es wird uns auch der erste Lockdown noch nachhängen. Ja, irgendwann nächstes Jahr, es wird uns womöglich jetzt eine zweite schwere äh, oder Ausgangsbeschränkung oder wie auch immer man es nennen möchte, vielleicht auch nochmal tangieren. Ja, jetzt kurzfristig auch wieder mittelfristig möglicherweise. Ähm, da, da wird sich nochmal die Spreu vom Weizen trennen. Ja, das klingt jetzt auch sehr hart, aber ich glaube, das wird passieren. Und es werden äh, Survival of the Fittest, es werden die Unternehmen überleben können, die sich an die neuen Rahmenbedingungen am besten anpassen können. Und das wird uns beschäftigen, einfach. Ja.
0: Ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr richtige Einschätzung, die du hier getroffen hast. Ähm, vor allem, es werden sich insofern diese Unternehmen vielleicht aus dem Markt verabschieden, die jetzt den, den Sinn des Unternehmens einfach nur auf Geld einbringen
1: gelegt haben und nicht wirklich einen Nutzen stiften. Ja, das ist richtig, genau. Also ähm, ich glaube, dass. Oder die, die ja nutzen es richtig und die, die partnerschaftlich mit ihren Kunden umgehen. Also das ist das Feedback, das wir auch bekommen haben jetzt mit sechs Monaten Abstand von unseren Kunden und es waren viele Kunden auch verunsichert, genauso wie auch wie wir auch verunsichert waren ganz am Anfang im Lockdown. Und das Feedback ist aber jetzt die, dass, dass viele Kunden sagen, hey ihr habt es gut gemanagt, ihr wart für uns da auch in der Krise. ja Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber wir hören das wirklich. ja Ihr wart auch in der Krise für uns da. Wir wollen auch jetzt den Weg wieder weiter mit euch gehen. Und das ist doch schön. Also das ist etwas, das größte Lob, was man bekommen dann kann als Unternehmen, dass man sagt, okay, auch wenn es schwierige Zeiten gibt, ja, wir sind auch für unsere Kunden da und unsere Kunden sind für uns da. Und wenn es wieder besser wird, dann geht man den Weg genauso wieder gemeinsam weiter. Und das, das ist, glaube ich, eines der schönsten Erkenntnisse aus dieser Lockdown-Zeit. Absolut. Und ich finde, das sind
0: wunderschöne äh, Schlussworte auch hier für unsere gemeinsame Podcast-Folge. Stefan, ich sage vielen herzlichen Dank für diese tollen Insights, für das Gespräch. Es war wirklich super, mit dir hier so zu sprechen, auch dass du so offen äh, mit mir jetzt hier
1: erzählt hast. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich sage auch danke, Stefan. Es war, war, war toll und äh, hat mich sehr gefreut, mit dir über die Themen zu sprechen. Vielen Dank. Sehr schön. Liebe Zuhörer, ich hoffe, es war eine spannende Folge für euch. Wenn auch ihr in den
0: nächsten Wochen einmal Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, meldet euch bei mir und wir finden auf jeden Fall einen Weg, wenn ihr eine spannende Geschichte zu erzählen habt. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald.